0: Вы слушаете радио Зегенсвелля «Волна благословения». Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке «Капельки росы». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Кристи», автор Кэтрин Маршалл, читает «Любовь шпика».
1: Эта жажда жгла и ныла внутри меня, взывая о чем-то, чего я и сама не могла понять. И вот однажды со мной кое-что произошло. Я помню это так четко, как будто это было всего лишь неделю назад. Я перешла по бревну на другой берег ручья и направилась по тропе, вьющейся между кустами и зарослями ежевики. Именно там, и я даже могу показать, где это место, меня встретил Бог. Со мной что-то случилось, Это было очень простое ощущение, но ясное, как утренний свет. Я сказала ему, «Господь, я не знаю, буду я жить или умру, но мне все равно. С этого момента моя жизнь принадлежит тебе». И так и было. С того дня я чувствовала, как его любовь насыщает мою голодную, жаждущую душу. И чем больше я старалась отдавать ее моим детям, мужу и соседям, тем больше получала ее снова». Это напоминало пробившийся из-под земли родник. Сначала ты видишь только грязную струйку, но с каждым днем он становится все больше и чище, пока не превращается в ручей. Затем, в один из чудесных весенних дней, когда горы были покрыты зеленью, а трава на пастбище уже поднялась на полладони, с временем произошел несчастный случай на охоте, и он покинул этот мир. Как только он вышел из тела, Я сразу же почувствовала, что он все еще находится в комнате, рядом с нами. Нет, я не видела его, но четко ощущала. Он был все тем же Фрименом, веселым и рассказывающим, что с ним все хорошо, и о нем не надо беспокоиться. В тот момент я поняла, что в смерти нет ничего страшного. Были и другие похожие случаи, но я и так вас уже утомила своей болтовней. В устремленных на нас голубых глазах тетушки Поли казалось... Сияли сами небеса. Я прожила с моим Господом больше шестидесяти лет. Жизнь была тяжелая, и без Него я ни за что бы не дожила до такого возраста. Так что, сынок, не забивай себе голову мыслями о том, что мы будем спать в каком-то духовном леднике. Я встречусь с Богом, как только покину эту изношенную плоть. Можешь в этом не сомневаться. Пусть твое сердце будет спокойно на этот счет, так же, как мое». А теперь я хочу дать тебе и Кристе мое благословение. Тетушка Поли подалась вперед, чтобы прикоснуться одной рукой ко мне, а другой к Дэвиду. Пусть Господь благословит и сохранит вас обоих, пока мы не встретимся во славе Его удивительной любви. Спасибо, что пришли, чтобы скрасить мое старческое одиночество. Спасибо, дорогие. Я наклонилась, чтобы обнять тетушку Поле, но была не в состоянии что-либо сказать. Щека, которая прижалась к лицу старушки, была мокрой от слез. Глава 17 Я встречалась с Фейерлайт Спенсер все чаще. Наши уроки естественным образом переросли в дружбу. Если бы существовали соревнования по скоростному обучению чтению, то приз наверняка выиграла бы Фейерлайт. Она явно побила все рекорды, справившись с задачей за три длинных урока. «Фейерлайт» постоянно практиковалась, читая все подряд. Старые газеты, которыми были обклеены стены хижин Спенсеров, потрепанный словарик, семейную библию и даже надписи на банках и бутылках. Ее техника чтения за несколько недель достигла уровня большинства моих учеников, и она то и дело одалживала у меня по две-три книги. Я начала беспокоиться, не страдает ли от этого семья «Фейерлайт». Все-таки они не могли питаться книгами. Но вскоре мои опасения расселись. Юные Спенсеры выглядели такими же, как и раньше, а значит, увлечение мамы чтением никак не сказалось на их рационе питания. Как выяснилось, Фейерлайт придумала, как справиться с домашней работой и при этом читать. Она ставила открытую книгу на подоконнике, когда мыла посуду, или на стул рядом с собой, пока сбивала масло, пряла, очищала от шелухи бобы или нанизывала их на них для просушивания. Вначале к моему стыду я относилась к этим урокам как благотворительному проекту, не ожидая от них особых результатов. Но Фейерлайт была иного мнения. Сама того не понимая, она настолько открыла мне свое сердце и душу, что за эти несколько коротких недель успела стать для меня близкой подругой. Большей награды я не могла себе и представить. Общаясь с ней, я узнала много полезного о том, как правильно распоряжаться временем и радоваться жизни. Имея мужа пятерых детей, которых она должна была кормить, обстирывать и шить для них одежду без современных приспособлений и даже без водопровода в доме, Фейерлайт могла бы чувствовать себя обремененной и погрязнуть в унынии, но этого не было. Моя посуду, она часто находила время, чтобы остановиться и напитать свою душу красотой заката. Она могла перервать работу, чтобы позвать детей и насладиться вместе с ними величием, «Грозовых облаков, нагромождающихся над горными пиками, когда в них, подобно фейерверкам, сверкают вспышки молний. Это возвышает сердце», — объяснила Фейерлайт, и мне сразу же стало ясно, что для нее это важнее любой работы. Она всегда уделяла время тому, чтобы рассказать детям какую-нибудь историю, уютно остроившись вместе с ними у чага, или посидеть вечером всей семьей на крыльце, встретив луну песней». Фейерлайт рассказал мне, что из года в год первый день весны откладывает всю работу и отправляется на известную ей лесную поляну. Дом стоит здесь уже сотню лет и завтра тоже будет стоять, так что ничего страшного, если сегодня сделать себе небольшой выходной. На поляне она опускается на колени и разгребает своими тонкими пальцами мертвую сырую листву, чтобы увидеть первые соцветия эпигей. Зная Фейерлайт я могла себе представить, как она над этими цветками тихо напевает. Та зима выдалась на редкость пасмурной и серой, и мы обе согласились, что никогда еще не испытывали такой радости от прихода весны. Тем не менее, я обнаружила, что в этих горах тепло приходит не сразу, а как бы крадется на цыпочках, время от времени вступая в схватку с холодами и ненадолго отступая под их натиском. Фейерлайт называла это «ежевичной зимой». Наконец горные склоны расцвели и зазеленели, и мне уже не терпелось исследовать их. Фиерлайт знала, куда меня сводить, и мы с ней часто отправлялись в лес. Иногда в таких прогулках нас сопровождала тайка детей, состоящая из юных Спенсеров и нескольких других учеников из моего класса. Убегая вперед, они встречали нас, свисая над тропой светвей деревьев или раскачиваясь на лозах дикого винограда, как ненормальны как в таких случаях говорила Фейерлайт. «Никогда еще не видела, чтобы они такое вытворяли», добавляла она. «Очевидно, мои ученики считали эти экскурсии мисс-учительницы настоящим увеселением». Дети переходили в брод ручьи, которые в это время года становились более полноводными и бурными, Пищат от удовольствия, когда их ноги погружались в ледяную воду. Или лени набирали гладкие камешки и бросали их над поверхностью потока, пуская жабок». Часто дети выстраивались в ряд на берегу и устраивались состязания, кто быстрее переберется через ручей, прыгая на одной ноге. Но камни не всегда были устойчивыми, а их босые ступни скользили, и не плюхались в воду. Поначалу я беспокоилась о мокрой одежде детей на холодном весеннем ветру, но затем научилась относиться к этому спокойно. Они к подобному купанию явно были привычными. Мы отправлялись на прогулки так часто, что я даже спросила у Фейерлайт, не мешают ли они ее домашней работе. За все это время она не смогла оставить хозяйство из-за неотложных дел только два раза. На мой вопрос она ответила просто. «Как можно сидеть дома в такую чудесную погоду? А с домашней работой я справляюсь». Затем она застенчиво добавила. «Мне нравится проводить с вами время, мисс Кристи, и его никогда не бывает достаточно». Этих горцев часто обвиняли в ленности и бестолковости. Узнав их поближе, я могла сказать, что все они, безусловно, никуда не спешили. Лишь некоторые из них были бестолковыми, и я ни разу не встречала жадных. Слова Фейерлайт «Ничего страшного, если сегодня я себе небольшой выходной» хорошо обобщали их философию, которую с презрением отвергали целеустремленные люди. Но кто из них был прав? «Человеческая жизнь коротка и каждому из нас отведено лишь ограниченное число лет. Должны ли мы прожить их, уделяя мало времени семье и друзьям и не замечая окружающей нас красоту из-за того, что все всецело сосредоточены на накоплении денег и вещей, которые нам все равно или поздно придется оставить? Я начала задаваться вопросом, а не являются ли ценности этих горцев более цивилизованными, чем ценности цивилизации? По крайней мере, отсутствие у них жадности – и напористости стал для меня таким же освежающим, как глоток прохладной воды из кристально чистого горного родника. Теперь я понимала, почему обитатели Кова так сторонились чужаков. Им совершенно не было знакомо искусство лицемерия, присущее многим горожанам, когда за улыбкой скрывается холодное сердце. У горцев не было защитных стен против этого, и потому они чувствовали в дружбе опасность. Они понимали, что, пустив в вас свою жизнь, непременно откроют вам глубины своей души, как это сделал Фейерлайт. Мы были знакомы с ней всего лишь четыре месяца, но она стала для меня ближе моих родственников и подруг детства. Взглянув на миг глазами Фейерлайт, я поняла, что такое настоящая дружба. Это были отношения, мало напоминавшие те, которые я знала, живя в Ашвиле. Горная дружба отличалась прочностью уз между людьми и безоговорочной преданностью. Наверное, это передавалось из поколения в поколение с тех давних времен, когда не было более надежной гарантии, чем слово мужчины, а крепость кровных и семейных связей, выкованных в прошлом, оставалась незыблемой столетиями. Такая дружба была на всю жизнь и даже на всю вечность. Предать или обмануть друга считалось чем-то немыслимым. Как и позволить ему нуждаться, если у тебя есть хотя бы одна монета, хотя бы какая-то одежда, хоть немного пищи, чтобы поделиться с ним. Его печаль была твоей печалью, а радость — твоей радостью. Глядя на все это, я начала понимать причины междуусобиц. Если кто-то считал, что его родственника или друга предали, то предательство выглядело гораздо оскорбительнее и ранилось сильнее, чем при более поверхностных отношениях. Для горцев стерпеть подобное было немыслимо. Они не могли простить и забыть, потому что в их глазах это нарушало целостность самой жизни. «Фейерлайт» объяснила мне не только это, но и гораздо больше. В один из дней я договорилась встретиться с ней у подножия горы Пебл Маунтин и после завтрака сразу же отправилась к условленному месту. Мистер Спенсер и несколько других мужчин помогали Дэвиду прокладывать телефонную линию, и нам хотелось посмотреть, как они это делают. Для здешних мест это было большое событие. Ков впервые обретал настоящую связь с цивилизацией, И мы уже не могли дождаться того момента, когда в здании миссии зазвенит телефонный аппарат. Участок возле школы и дорога все еще напоминали болото, и я на мгновение остановилась на краю дощатого настила, пытаясь найти сухое место. Увидев, что мне ничего не остается, как окунуться в это море грязи, я, морщись и чавкая ногами, пробрела к его противоположному берегу. Мне вспомнилось, как мистер Пентленд говорил о весеннем бездорожье и большой грязной яме, когда мы шли с ним по снегу в Катергэп. Но истинный смысл его слов я поняла лишь сейчас. Как только замерзшая земля оттаяла после апрельских дождей, большой двор миссии превратился в настоящую топь. Грязь разносилась по всему зданию, и даже дотошная мисс Ида была готова сдаться в своих попытках сохранить чистоту полов. В долине Ирга уже отцвела, но, начав взбираться на Пебл Маунтин, я с радостью видела, что на горных склонах эти деревья еще стоят в полном цвету. На фоне темно-зеленых елей и пихт они напоминали кремово-белые облака, красотой которых можно было любоваться бесконечно. Тропа, которая какое-то время шла по открытой местности, наконец нырнула в тень леса, и я сразу же стала свидетелем потрясающего зрелища. Воротничковый рябчик — Выплясывала в брачном танце вокруг своей избранницы. Спрятавшись за деревом, я затаила дыхание, боясь помешать этому удивительному спектаклю. Самец вышагивал с важным видом, надувшись и распустив хвост. Взерошив перья на шее, он время от времени кивал головой до земли, как будто совершал галантный поклон. Я подумала, что Фейерлайт, наверное, видела такой танец много раз». Она ожидала меня, сидя на упавшем дереве на краю просеки. Увидев по-детски нетерпеливое выражение ее лица, я поняла, что Фейерлайт хочет мне что-то показать. «Смотрите, это Пикси!» — она указала на необычный мох, покрывающий гниющий ствол бальзамина. Пока я тут сидела, я насчитала девять сортов. Вон там — Ягель, а там — уснее. Эти названия я слышала впервые. Некоторые разновидности мхов были настолько утонченными, что казались сказочными. Из недели в неделю я все больше убеждалась, что Фейерлайт – отличный знаток леса. Она могла не задумываясь сказать, где находятся поляны васильков и фиалок, где растет папоротник и аризема, где найти обезьяньи лапки. Так Фейерлайт называла копытень. Триллиум и женьшень, корень которого настолько высоко ценится на Востоке, что там за него готовы платить большие деньги. У нее также были любимые места для сбора лечебных трав. Коровяка, из которого она делала микстуру от кашля. Коры дикой для лечения простуды. Ароника для диареи. Коры гагамелиса для изготовления мази, заживляющей ожоги и раны на коже. Сасафраса, которой она добавляла в чай. Завершив показывать мне мхи и лишайники, Фейерлайт указала в сторону холма, у подножия которого мы находились. «Мужчины за ним!» Я слышала их голоса. «Они работают от самой зари», — сказала она, поднимаясь на ноги и пытаясь разгладить свою помятую юбку. «Они там, наверное, уже с ног валятся». «Да, сегодня они наработались, как поросята». Фейерлайт удивленно посмотрела на меня. «Мисс Кристи, если бы знали, как живут поросята, то никогда так не сказали бы. Они никогда не работают». Дружно рассмеявшись, мы начали пробиваться через кустарник вверх по склону холма. Наконец, выйдя на открытую местность, — мы видели Дэвида и несколько мужчин, опускающих в яму высокий столб. Еще одна группа делала то же самое сотни метров выше по склону. Дэвид помахал нам рукой. На нем была его старая рабочая одежда, и он выглядел таким же грязным, как все остальные мужчины, но не возникало никаких сомнений в том, что главный здесь именно он. Дэвид выкрикивал распоряжение своим заичным голосом, и все безоговорочно поднялись. Интересно, он сам осознает, насколько резко и властно звучат его приказы, подумала я. Полегче, Джеб, еще немного. Левее, Джеп, левее. Стоп, теперь опускайте. Столб с глухим стуком ударился одной ямы, и пока двое работников продолжали удерживать его с помощью веревок, остальные принялись энергично бросать лопатами землю и утаптывать ее. Я была удивлена, увидев, что один мужчина праздно сидел в развалку в тени дерева рассеянно строгая складным ножом палку. Я узнала в нем Озию Хольта, отца восьмерых детей, часть которых училась в нашей школе. Дэвид явно еще не заметил, что мистер Хольт отлинивает от работы, хотя теперь она была оплачиваемой, а не на добровольческих началах, как раньше. Сначала Дэвид думал, что без проблем протянет телефонную линию с помощью двух-трех человек, но вскоре понял, что ошибался. Загвоздка заключалась в том, что изоляторы и шпильки нельзя было прикреплять к живым деревьям. Мысль о том, что теперь придется спиливать высокие прямые деревья, общищать их, сдирать с них кору и тащить волоком по бездорожье на горные склоны, могла привести в уныние кого угодно. Кроме того, затем надо было еще и обрезать ветви вдоль всей линии, чтобы они случайно не порвали провод». И все это из-за моего невинного письма в телефонную компанию. Прежде всего, Дэвид изучил карту, чтобы приложить максимально короткий маршрут. Он обнаружил, что ближайшая точка для подключения к существующей телефонной линии находится в Сентерпорте, почти в трех милях по прямой от миссии и в четырех с половиной милях на восток от Лайттона. Для участков маршрута, проходивших через землю горцев, не было никаких проблем с тем, чтобы получить разрешение спиливать деревья на столбы. Трудности возникли только с лесозаготовительной компанией, территория которой оказалась на пути будущей телефонной линии. Они позволили Дэвиду протянуть кабель через их участок, но были непреклонны в запрете на спиливание деревьев. В итоге столбы пришлось доставлять туда из других мест. При этом часть пути... Их тащили на нашем Харвестере, а часть несли на плечах. Но на этом проблемы не закончились. Ближе к центрпорту кабель надо было переправить через Френчброд на лодке и затем подключить к существующей линии на другом берегу. К счастью, река в этом месте была широкой всего лишь 300 футов. Учитывая объем работы, Дэвид оповестил местных мужчин, что будет оплачивать их помощь по 20 центов за час». Часть этих денег он взял из собственного кармана, часть из фонда миссии. Отозвалось одиннадцать человек, но вскоре стало ясно, что положиться на них невозможно, поскольку они являлись, когда им самим заблагорассудится. Я была вынуждена признать, что их неспешное отношение к жизни, которым я так восхищалась в Fairlight, создавало определенные проблемы в работе. Наглядным примером этого стало бездельничание мистера Хольта в тени дерева. — Да темноты нам надо успеть поставить еще хотя бы шесть столбов, — объявил Дэвид настолько кромогласно, что можно было подумать, он обращается к толпе из двух тысяч человек. Жители Кова всегда говорили, что у их нового проповедника луженая глотка. Вот и на этот раз его объявление, наверное, услышали даже с интерпорти. В этот момент мистер Холт лег на спину, растянувшись во весь рост на земле и подложив ладони под голову. Это движение привлекло внимание Дэвида. Неприятно удивленный, он широкими шагами направлялся к созерцающему облака мужчине. «Озия, у тебя что-то болит?» здоровяк даже не повернул к нему голову. «Нет, пастор, просто сейчас слишком жарко, чтобы работать. Я жутко устал». «Устал? Всего лишь?» «Озия, тебе за эту работу платят. Мы все тоже устали, но не отлиниваем, как ты, правда?» Вдруг Дэвида осенило. Его голос стал еще громче. «Слушай, Озия, так ты же сегодня вообще почти не работал!» Словно в ответ ему мистер Хольд приподнялся на локте и сплюнул табачий сок на ствол дерева, под которым лежал. Дэвида затрясло от гнева. «Знаешь что, Озия, не думай, что получишь от меня хотя бы ломаный цент за то, что целый день слонялся здесь без дела. Или начинай работать, или уходи!» мистер Хольд по прежнему не смотрел на дэвида ничего не ответив он сплюнул снова наконец медленно поднявшись на ноги он потянулся зевнул и пообрел прочь направление леса проводив его взглядом дэвид вернулся к остальным он явно еще кипел внутри и чувствуя это мужчины вдруг стали необычно молчаливыми дэвид погруженный в свои мысли тоже теперь вел себя гораздо тише фейерлайт наклонилась ко мне «С некоторыми людьми вечные проблемы», — сказала она в полголоса. «Этот Ози всегда ведет себя, как упрямый осел. И еще он очень злопамятный. Наверняка он сегодня займел зуб на пастора». Ферлайт вздохнула. «Лично я с ним никогда не связываюсь. Себе же дороже». Ее голос сошел на шепот. «Зря пастор поссорился с Озией. Это злой человек. Он может и отомстить». Глава восемнадцатая. Через день прибыла большая посылка с книгами и географическими картами, и мы с Дэвидом до глубокой ночи распаковывали и сортировали их. На утро, едва дождавшись окончания водных упражнений и пения, я объявила классу. А теперь у меня для вас большой сюрприз. И начала одну за другой вытягивать большие, красочные карты из их блестящих тубусов, висящих на стене. Затем я показала несколько новых учебников, по очереди доставая их из своего стола. Дети начали засыпать меня вопросами, и я с удовольствием поведала им историю о моей поездке в Ноксвилл и встрече с мистером Смитом, который и стал нашим героем-благотворителем. Все были очарованы красотой карт и их яркими красками. Мы сразу же нашли на одной из них штат Теннесси, и воткнули булавку с прикрепленным к ней флажком из красной бумаги примерно там, где находится катер Наконец-то у меня появились пособия, с помощью которых я могла полнее писать жизнь за пределами оторванного от мира КОВА и начать проводить уроки географии и даже истории. В тот момент я была единственным человеком среди присутствующих, кто когда-либо видел книги Такими же новыми и чистыми, с целыми обложками и страницами, без разрывов и отпечатков грязных пальцев. Пользуясь моментом, я прочитал небольшую лекцию о том, как с ними правильно обращаться. Книги похожи на друзей, и мы должны относиться к ним соответствующим образом. Перед тем, как взять их, мойте руки и аккуратно переворачивайте страницы. И никогда, ни в коем случае не сгибайте обложки». Тем временем Джон Спенсер, найдя учебник по математическому анализу, листал его с таким сияющим лицом, как будто получил подарок прямо с небес. В целом, мистер Смит сделал акцент на книгах для старшеклассников. Очевидно, он предположил, и вполне правильно, что мы нуждаемся в них больше всего. Кроме того, как я уже поняла, он был расположен помочь самым способным ученикам получить хорошее образование. В итоге, мы получили учебники по алгебре, геометрии и латыни на четыре учебных года и много художественной литературы. Я заметила, что последнему факту особенно обрадовались Роб Аллен и Айзек Макхан. Позже в тот день я прочитала детям поэму Сэмюэла Тейлора «Кублахан» из сборника «Английские поэты-романтики». Я подумала, что моим ученикам, даже тем из них, которые слишком малы, чтобы понять смысл услышанного, понравится ритмика и гармоничность звучания этих строк. Как только я дочитала поэму до конца, Айзек поднял руку, чтобы спросить. «Мисс учительница, а можно я выучу этот стих наизусть?» И до конца учебного дня он успешно справился со своей задачей. В тот вечер Айзек покинул школу, восторженно смакуя красивые рифмы. Спускаясь с крыльца, он на ходу декламировал другим детям. «В стране Ксана благословенной» Дворец построил Кублахан, где Альф бежит, поток священный, сквозь мглу пещер гигантских, пенный, впадает в сонный океан. Долетавший с улицы голос Айзека становился все тише, когда он шагал по дороге, восторженно провозглашая горам и небесам. Стройно звучные напевы раз услышал я во сне, бессинской нежной девы, певшей в ясной тишине. Под созвучие гуслей сонных, Многопевных, многозвонных, Ливших зов струны к струне. О, когда б я вспомнил взоры девы, Певшей мне во сне о горе святой оборы, Дух мой вспыхнул бы в огне. Все возможно было б мне. В полнозвучные размеры Заключить тогда пья мог Эти льдистые пещеры, Этот солнечный черток. Их все бы ясно видали, Над зыбью полной звонов дали. И крик пронесся б, как гроза, «Сюда, скорее, сюда, глядите! О, как горят его глаза!» «Пред песнопевцем взор склоните, и этой грезы, слыша звон, сомкнемся тесным хороводом за тем, что он воскормлен медом и млеком рая напоен». Утром в пятницу я отправилась в школу пораньше, чтобы подготовиться к еженедельному конкурсу на знание орфографии. Мне хотелось найти какие-то особенные сложные и заковыристые слова – потому что в тот вечер должны были состязаться восемь лучших знатоков правописания. Идя через двор, я заметила на земле несколько листков бумаги и ускорила шаг. Даже издалека было видно, что дверь школы приоткрыта. Боясь, сама не зная чего, я толкнула ее и охнула. Кто-то разгромил классную комнату. Увидев книги, валяющиеся на полу вокруг моего стола, я подбежала к нему и остановилась, осматривая царящий вокруг хаос — Книги были разбросаны повсюду, как попало, со смятыми обложками, шелестя страницами на сквозняке, проникающим через открытую дверь. По ним явно топтались несколько пар ног, и притом не один раз, а снова и снова. Многие страницы были вырваны и скомканы, некоторые разрезаны. «Наши книги! Наши прекрасные новые книги!» Во мне закипел гнев. Наклонившись, я подняла одну из них, лежавшую возле моей ноги. Это был сборник произведений Цицерона, на сломанном корешке которого остались лишь клочки страниц. Я смотрела на эту извеченную книгу в моих руках через пелену слез. Какой смысл всего этого? Я не понимаю, просто не понимаю. Кто-то разозлился на миссию, на школу. Но почему? Нет же никаких причин. Я почему-то вдруг подумала о малышке Вэлли Хольд и о том жестоком розыгрыше в мой первый день в школе, когда камень замаскировали под невинный мячик из обмотанных ниткой лоскутов. Это нападение на наши книги было того же рода злобным и бессмысленным. Но на этом подлые сюрпризы не закончились. Я подняла глаза, и, о нет, две из наших новых карт были вытащены из тубусов и сполосованы чем-то острым, вероятно, перочинным ножом. Почувствовав слабость в коленях, Я опустилась на ближайший стул, глядя на последствия чьей-то неистовой жажды разрухи. Перед моими глазами проплывали лица детей, а в разуме проносились всевозможные предположения. Я должна была немедленно рассказать о случившемся Дэвиду, и потому отправилась на его поиски. В тот день некоторые лица в школе были печальными, но гораздо больше озадаченными. Почти все дети замкнулись в себе и сидели подавленными, отрешенными и молчаливыми. Большую часть утра мы потратили на попытки восстановить испорченные книги и карты. Мы сопоставляли фрагменты страниц и склеивали все, что можно было склеить. Я надеялась, эти усилия, по крайней мере, помогут детям осознать всю тяжесть совершенного злодейства. Отремонтировав книги, мы занялись подготовкой к конкурсу на знание орфографии. Начав составлять на доске длинный список слов, чтобы курсанты могли их изучить, Я осознала, что в комнате похолодало. В ков опять наведалась кизиловая зима с ледяным ветром и небом, затянутым темными тучами. Я подошла к печи, чтобы подбросить дров огонь, но как только я открыла железную дверцу и начала ворошить кочергой угли, раздалось несколько громких хлопков, напоминающих выстрелы, и мне в лицо брызнули пылающие искры. Мои волосы и одежда мгновенно задымились, и я безотчетно вскрикнув, отпрянула назад и начала хлопать по себе, чтобы сбить огонь. Раби Мэй, которая сидела ближе всех, бросилась ко мне, лихорадочно выбирая из моих волос горящие частицы. Когда мы, наконец, угасили все крошечные очаги возгорания, я увидела, что моя одежда в нескольких местах прогорела насквозь. К тому же, судя по жжению на шее, я получила несколько ожогов. Раби Мэй Принялась их осматривать. «Вы немножко обожглись, мисс учительница. Уже появились волдыри. Я стояла с пылающим лицом и всколоченными волосами, растерянно глядя на мой класс. Наконец, снова обретя дары речи, я дрожащим голосом спросила. Что-то взрывалось. Последовала долгая пауза. Некоторые дети отводили в сторону глаза. Наконец подал голос Джошуа Бинбек. «Это были каштаны, мэм». Они лежали в пепле и раскалились, а как только на них попал воздух, они взорвались и разлетелись на куски. Я уже открыла рот, чтобы задать следующий логичный вопрос, но Джошуа Бин меня опередил. «Нет, мисс учительница, это не я. Я бы такого с вами не сделал. Точно вам говорю». «Тогда кто? Кто? Неужели я так и не достучалась до их сердец? У меня в голове, как через гулки туннель, прозвучал далекий голос миссис Татум». Не думаю, что тебе удастся им чем-то помочь. Это почти невозможно. Я знаю только одного человека, которого они приняли. Это мисс Хендерсон. Другие учителя, сколько ни пытались, так и не смогли справиться. Так и не смогли. Неужели это было началом конца и для меня? Вдруг из меня хлынул поток слов. Я расхвалила вас мистеру Смиту, рассказывая ему, что вы отличаетесь от детей в других школах. Я так гордилась вами, потому что еще никогда не встречала учеников настолько жаждущих знаний и книг, из которых эти знания можно черпать. И что я теперь должна сказать мистеру Смиту, что я ошиблась, поверив в вас? Прикусив губу, я проглотила то, что хотела сказать дальше. В попытке взять себя в руки, я развернулась в доске, чтобы продолжить записывать слова для конкурса, от которого меня отвлекла выходка с каштанами. «Ты зашла слишком далеко». «Ты разозлилась и сама не понимаешь, что говоришь. Виновны лишь несколько человек». В глазах некоторых детей были слезы. «Не смешивая все в одну кучу. Это несправедливо. Подобные вопросы так не решаются». Но я успела написать лишь несколько слов, когда моего взбудораженного сознания достиг громкий шум из задних рядов. Резко развернувшись, я увидела, как Ланди, подкравшись по центральному проходу к Маунте-Отилу, Кнул того палкой в спину и громко захихикал. Это был открытый вызов. Ухмылка Ланди и его насмешливый взгляд натолкнули меня на мысль, что розыгрыш с каштанами был делом именно его рук. Хотя, конечно же, я не могла утверждать этого с уверенностью. «Ланди», — сказала я, изо всех сил пытаясь говорить спокойно, «перестань шуметь и вернись на свое место. Ты разве не знаешь правила?» здоровяк замер с палкой в руке, вставившись в меня пустым взглядом. Вдруг в его глазах вспыхнуло пламя. — Никакая девчонка не будет указать мне, что делать, — прорычал он. — Сяду на место, когда захочу. Я на мгновение оцепенила, а затем меня охватила ярость. Поднявшаяся внутри меня буря дала мне смелость, которой я не обладала в обычных обстоятельствах. Быстро прошагав по проходу к ухмыляющемуся наглецу, я почти выкрикнула ему. — Ты сядешь тогда, когда я тебе скажу. Тот факт, что парень выше меня почти на голову, меня совершенно не пугал. Потянувшись, я со всей силой ухватила его за волосы и потащила к ближайшему свободному месту. — И я говорю тебе сесть вот здесь! — добавила я, силой усаживая его за парту. Этот поступок застал Ландри врасплох. От боли его водянистые голубые глаза наполнились слезами, но в следующее мгновение он, стиснув свои огромные кулаки, поднялся на ноги, намереваясь дать мне отпор. Большинство детей вскочили с мест, а Джон Спенсер бросился ко мне, пытаясь заслонить меня от верзилы. — Ланди, сядь на свое место! — раздался от двери суровый мужской голос. Это был Дэвид, который пришел, чтобы провести урок по математике. «Издашь еще хотя бы звук, и тебе придется драться со мной», — добавил он. Парень мгновенно скользнул обратно за парту, и Дэвид повернулся ко мне. Теперь, когда кризис миновал, я почувствовал, что меня всю трясет. В следующее мгновение Дэвид уже был рядом, чтобы провести меня к учительскому столу. «Присаживайся», — шепнул он. «Я закончу урок за тебя. О Ланди мы разберемся позже». В тот вечер за ужином вопрос об изувеченных книгах тщательно сбегали, поскольку для всех было очевидно, что я все еще слишком напряжена и расстроена. Тем не менее, я понимала, что мне надо об этом поговорить, поэтому, когда мы встали за стола, я попросила мисс Элис о беседе. «Разумеется», — ответила она, — «может, пусть к нам присоединится и Дэвид?» Мы отправились в ее хижину, где расположились перед очагом. «Не знаю, что вам уже рассказал Дэвид», — неуверенно начала я только голые факты. В таком случае начну с самого начала. Я подробно все описала от грязных следов на школьном крыльце до моей неудержимой вспышки гнева после розыгрыша с каштанами. «Не вздумай себя за это осуждать», сказал Дэвид. «Кто бы не вспылил после такого. Я бы так уж точно. Мисс Элис, видели бы вы эту картину. Это было бесподобно. Наша хрупкая Кристи, противостоящая верзили Ланде. «Кристи, я горжусь тобой, и, кстати, теперь, когда я увидел, насколько сильна твоя правая рука, буду держаться от нее подальше». Я нервно рассмеялась. «Спасибо, Дэвид, но давай поговорим о настоящей проблеме. Кто мог целенаправленно проникнуть в школу, чтобы испортить новые книги? И зачем?» «Наверное, причина в том, что кто-то видит для себя угрозу во всем новом и незнакомом», — сказала мисс Элис. Ее серые глаза под блестящими светлыми локонами были задумчиво устремлены куда-то вдаль. Не понимаю, какую угрозу могут в себе таить новые книги. Новая школа, новые книги, новая наивная учительница, у которой в голове полно планов на будущее, и она постоянно о них говорит. Я не знаю, это просто мои догадки, но, возможно, кто-то чувствует во всем этом угрозу для единственного знакомого ему образа жизни. Значит, иметь много новых идей — это плохо? «Конечно же нет», — быстро ответил Дэвид. «Перестань себя осуждать. Лично мне твоя воодушевленность очень импонирует». Мисс Эллис только улыбнулась. «Но как мы можем выяснить, кто испортил книги?» — продолжала я. «К тому же я сегодня вышла из себя. Как мне теперь восстановить порядок и дисциплину в классе?» «Ты это уже сделала», — сказал Дэвид. «Ты обратила внимание, какими покладистыми все были до конца дня, даже Ланди?» «Уж он-то точно не смирился». Но, по крайней мере, стал управляемым. думая, такое больше не повторится. Но если с его стороны будет еще хоть одна выходка, то я за то, чтобы попросить его покинуть школу. У Ланди все равно мозги к учебе непригодны. Но, Дэвид, я не хочу никого выгонять. Это станет моим поражением. Вдруг я осознала, что мисс Элис не участвует в разговоре. Мне это молчание было хорошо знакомо. Именно в такие моменты у нее рождались самые ценные мысли. «А вы что скажете?» Вернулась я к мисс Элис. «Я хотела бы поговорить о твоей вспышке гнева. Знаешь, Дэвид, я не разделяю твой восторг о ее поступке. Думаю, даже если она сама в глубине души понимает, что, по большому счету, ничего этим не добилась. Правда же, Кристи? Тебе было бы полезно ответить себе на вопрос, почему я пришла в такую ярость. Ты можешь это сделать? Ну, наверное, потому что... Нет, не знаю. А вы как думаете?» «Я думаю, причина в том, что эти новые книги были детищем твоего разума. Чтобы получить их, ты все тщательно продумала и умело добилась успеха. Они стали осязаемым символом твоего личного триумфа, и по одному ты ими очень дорожила. Да, поездка в Ноксвилл была нацелена на помощь другим, но это была твоя собственная идея, а затем ты додумалась купить эффектную шляпку, чтобы произвести впечатление на богатого человека» поэтому для тебя разорваны были не книги, а ты сама». Дэвид удивленно посмотрел на мисс Элис, словно хотел поспорить с ней, но ее слова попали точно в цель. Я знала, что она права, но от этого лишь впала в еще большее отчаяние. Мне снова захотелось все бросить и уехать. Я думала, что ответ для Маунти отила и всех остальных — это любовь, но, судя по всему, она ни к чему не привела. «Не вешай нос, крести улыбнулась мне мисс Элис. «Не надо падать духом. Ты когда-нибудь видела, как малыш учится ходить?» Он неуверенно ступает, расставив стороны руки, чтобы сохранить равновесие, но все равно теряет его и падает. Но затем он упирается ладошками о пол и оглядывается по сторонам, чтобы увидеть, смотрит ли кто-нибудь на него. Если его никто не видит, то обычно он не утверждает себя плачем, а снова осторожно поднимается на ноги и предпринимает еще одну попытку. Представив себе эту картину, я улыбнулась. «Нам есть чему поучиться малышей», — продолжила мисс Элис. «Не ожидай, что в школе Каттергепа ты быстро достигнешь совершенства. Это попросту невозможно. Работа здесь — это процесс. А процесс не является чем-то статичным, подразумевая постоянные изменения. Квакеры говорят, что источник любого разочарования — зло, а значит, оно не может породить ничего, кроме еще большего зла. Страшно не столько упасть» сколько затем увязнуть в болоте самоосуждения или жалости к самой себе. Да, вспылив, ты упала, но это говорит лишь о том, что ты обычный человек. И слава Богу, что это так. Глава девятнадцатая. Ланди Тейлор в школе больше не появился. Через две недели до меня дошли слухи, что его отец воспринял таскание его сына за волосы, как оскорбление клана Тейлоров и теперь составляет план мести этой новой учительницы-чужачки. Хотя я в это не верила, оставался открытым вопрос. Как я могла дисциплинировать учеников, не отталкивая их от школы? Когда стало очевидно, что Ланде занятия посещать больше не будет, я поняла, что теперь каким-то образом должна уладить конфликт, и мысль об этом меня страшила. Немного отвлечься от проблемы с Тейлорами мне помогла установка телефонного аппарата в здании миссии. Телефонная компания Лайлтона уведомила Дэвида, что первый пробный звонок по нашему номеру запланирован на 4 часа вечера в среду. Новость об этом быстро облетела всю округу, и к трем часам назначенный день во дворе миссии собралась приличная толпа. Первыми прибыли Спенсеры с тремя из своих пятерых детей – Маленького Гая пришлось оставить дома под присмотром Клары. Затем неспешной походкой появился Джон Холкомп, сделавший вид, что просто проходил мимо. Боб Аллен перешел с Фестусом и Малышом Берлом в сопровождении Айзека Макхана. Робби Мэйк, как всегда, вертелась поблизости, неотступно следуя за Дэвидом. А на заднем фоне мелькали лица мисс Иды и мисс Элис. Для горцев передача голоса по проводу была чем-то совершенно невероятным. Большинство из них не верили, что такое возможно, но если чудо все-таки произойдет, они хотели быть его очевидцами. Телефонный аппарат висел на стене в заднем холле возле двери, ведущей в столовую, а собравшиеся заполнили гостиную. Они были настолько напряжены, ожидая звонка, что переговаривались почти шепотом. «Это же в какую даль надо передать голос?» пробормотал мистер Холкомп. «Хорошо, пастор, что ты умеешь громко кричать, иначе тот, кто позвонит из Латтона, тебя не услышал бы». Дэвид покачал головой. «При хорошем соединении кричать не обязательно». «Что еще за соединение?» – спросил Джон Спенсер. И Дэвид начал объяснять технические аспекты в системе телефонной связи, действующей в городах по всей стране. Его аудитория потрясенно покачивала головами. «Подумать только, как такое возможно? Это ж сколько денег надо потратить, чтобы протянуть провода от дома к дому между городами через горы и реки». Когда время приблизилось к четырем часам, Раби Мэй спросила. «Пастор, а о чем вы будете говорить?» Дэвид озадаченно посмотрел на нее. «Не имею ни малейшего представления. Все зависит от того, о чем меня спросит». Вдруг раздался дребезжащий металлический звук звонка, и Дэвид, вскочив на ноги, выбежал в задний холл. Первые несколько мгновений все, собравшиеся в гостиной, сидели как парализованные, но затем они ринулись вслед за пастором. Сняв трубку, он присоединил ее к уху и наклонился к рупору. «Алло! Алло! Что там говорят? Что-нибудь слышно?» Люди, обступившие Дэвида, напирали на него некоторые с благоговейным трепетом на лицах, а некоторые в замешательстве. Были такие, кого вдруг охватило безудержное веселье. В этом гамме бедняге Дэвиду было сложно что-то расслышать. «Тише вы!» – с засадой крикнул он, махнув нам свободной рукой, после чего снова наклонился к рупору. «Алло! Алло!» Все, умолкнув, устремили взгляд на Дэвида. Наконец кто-то прошептал. «Я же говорил, эта штуковина не работает!» Дэвид раскраснелся, зажатый в плотное кольцо людей, жаждущих уловить хотя бы малейший звук из телефонной трубки. Дети прыгали от нетерпения, а мисс Элли стояла под стенкой, явно получая удовольствие от этой сцены. Мисс Ида смотрела на шумящих детей с таким видом, как будто хотела стукнуть их головами, чтобы они, наконец, угомонились. Глядя же на Рабби Мэй, можно было подумать, что она вот-вот вознесется на небо. «Да, это миссия!»  — прокричал Дэвид в телефон, подняв вокруг себя настоящий переполох. — Да, я слышу вас! Очень хорошо! С кем я говорю? Я не расслышал! Минутку! Прикрыв ладонью рупор, он с умоляющим видом огляделся по сторонам, но тщетно. Все были слишком возбуждены. Малыш Берл дергал Дэвида за брюки, сгорая от нетерпения узнать, что происходит. Улыбнувшись ему, Дэвид взял его на руки и приложил трубку к уху ребенка. «Могли бы вы сказать что-нибудь моему маленькому другу?» — сказал он в телефон. На лице мальчика начали одна за другой меняться эмоции. Недоумение, смущение, радость, благоговение. Через мгновение Дэвид, убрав трубку от уха малыша Берла, протянул ее ко всем, чтобы они могли услышать голос. К ней сразу же, едва не стукнувшись лбами, наклонились пять голов. К тому времени меня уже настолько разобрал смех, что я поспешно ретировался в гостиную. Наверное, Дэвиду пришлось спасать трубку от взволнованных гостей, потому что я услышала, как он сказал. — Большое спасибо. Да, все отлично. Думаю, мы теперь будем часто выходить на связь. Все хорошо. На какое-то мгновение воцарилась тишина, после чего заговорили все одновременно. — Боже правый, он работает! — воскликнула Рабимей. Мисс Кристи! — бежала в гостиную взволнованная Фейерлайт. — Разве это не чудо? Надолго забыть о Ланде Тейлоре мне не позволили. Утром следующего дня, спустившись в столовую, я обнаружил, что Дэвид и мисс Эллис уже позавтракали и ушли. Меня, как обычно, ожидала моя ржеволосая тень по имени Раби Мэй. Теперь, когда восторг о телефоне утих, она сразу же перешла ко своей второй излюбленной теме. Участи, которая могла постичь меня от рук от Ланди. «Мисс Учительница, вас ожидают большие неприятности с птичьим глазом. Вы даже не представляете, что это за человек!» За окнами сиял чудесный весенний день, совершенно не располагавший к разговорам о проблемах. «И что за неприятности?» — спросила беззаботно. Обняв себя обеими руками, Раби Месса дрогнулась. «Как ей угодно! Это ужаснейший из всех людей! Он никому ничего не прощает!» «Но я даже не знаю мистера Тейлора!» «Вы знаете его сына, и этого достаточно. Дернув за волосы Ланди, вы все равно, что дернули за волосы его самого». Ланди заслужил это. Может, мистер Тайлор даже обрадовался, что кто-то, наконец, образумил его буйного сына. Раби мой посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Вам что, не страшно?» Ни «Нисколечко». «Ну, мисс учительница, для птичьего глаза не имеет разницы, кого вы схватили за волосы, его или Ланди. Говорят, что он злой на вас» как ощипанный петух, и планирует отомстить. А я думаю, что ты просто большая мастерица все преувеличивать». Моя прямота Мэй ничуть не смутила. «Знаете, мисс учительница?» – медленно сказала она. «То, что случилось в школе, мистеру Тейлору, наверное, передали во всех подробностях». «Не сомневаюсь, конечно, это плохо, но самое главное, чтобы ты...» «Нет, нет, я никому ничего не рассказывала». Но, боюсь, мистеру Тейлору наговорили вас даже то, чего вы не делали. Вот как? Теперь я начинаю понимать. Да, мэм, и он поверил неправду. Что ж, это меняет дело. Значит, я навещу его, чтобы рассказать правду. Веснущатое лицо Раби Мэй перекосилось от ужаса. О, нет, мэм, вам нельзя туда ходить. Ни за что на свете. Мисс Учительница, вы не справитесь с этим человеком. Он очень вздорный. Все знают, что у него скверный нрав». «Если он кого-то не хочет убивать своей рукой, то он начинает бросать камни». «Камни?» «Да, мэм. Если он попадет кому-то в голову, то будет виноват не он, а камень». Судя по лицу Раби Мэй, она искренне верила в то, о чем говорила. «Ну ты, балаболка!» — сказала я, едва сдерживая смех. «В этом потоке слов невозможно понять, где правда, а где выдумка». Раби Мэй широко улыбнулась. «Это точно, мисс учительница. Мне все говорят, что у меня язык без костей». Но все равно, мэм, если пойдете к кому-то в гости, обязательно станьте на краю двора и крикните хозяевам, чтобы они знали, что вы пришли. И сейчас я говорю совершенно серьезно. Это что, обычай Кова? Ну, не совсем обычай. Просто если вы не кричите, то вас могут подстрелить. За время знакомства с Раби Мэй я уже наслушалась от нее столько небылиц, что перестал обращать на них внимание. И все же обитатели Кова действительно были до крайности верны своим кланам. Учитывая это, мистер Тейлор вполне мог воспринять примененные кланде дисциплинированные меры как личное оскорбление. Позже в тот день я спросил об этом Дэвида. Он ответил не сразу. Птичий глаз невежественный и проблемный человек сказал он наконец. Но не думай, что тебе надо о чем-то беспокоиться. Горцы не трогают женщин, а раби Мэй посоветует держать ее болтливый рот на замке. Конечно, я могла не обращать внимания на ее выдумки, но я приняла решение посвятить школе в Катергепе всю себя, а значит, не имела права пускать дело Ланди на самотек. Было совершенно очевидно, что единственное решение проблемы – это визит к мистеру Тейлору. Дэвид знал, что говорил. Я могла не бояться, что мистер Тейлор меня застрелит, но чтобы гарантировать это, мне следовало отправиться к нему без сопровождающих. Тогда он точно не посмеет поднять на меня руку». Я знала, что ни мисс Эллис, ни Дэвид не согласятся отпустить меня одну, поэтому решила ускользнуть незаметно, никому ничего не говоря. Хижина птичьего глаза Тейлора была самой отдаленной и ужасно расположенной из всех, которые я видела до этого. Она приютилась между двумя выступами скалистого склона у вершины небольшой горы и напоминала скорее крепость, чем дом. Последний подъем был настолько крутым, что я привязала Тео к дереву примерно в двухстах футах ниже хижины, и остальную часть пути взбиралась к ней пешком. Достигнув края двора, я, послушавшись совета Раби Мэй, крикнула, «Есть кто-нибудь?» Не имея крыльца, хижина была похожа на построенное на камнях орлиное гнездо. С моей точки обзора казалось, что, выйдя из дома, человек вступал прямо в обрыв. Не успев мой вопрос эхом утихнуть в горах, как в дверном проеме появилась фигура мужчины с ружьем в руке. Он вышел слишком быстро, а значит, наблюдал за мной все время, пока я взбиралась вверх по склону. «Мистер Тейлор, мне надо с вами поговорить», — сказала я. «Можно войти?» «Ладно, поднимайтесь», — последовал неохотный ответ. Ведущая к дому тропинка была очень крутой, плотно утрамбованной и скользкой. Подойдя ближе к дому, я видела, что перед его двором есть ровная площадка не более метра в ширину. Птичий глаз Тейлор оказался не настолько крупным мужчиной, как я себе представляла. Его телосложение было совершенно не таким, как у сына. Рост чуть выше среднего, стройная фигура, желистые руки. На нем была грязная фланелевая рубашка в клетку и потертые брюки на потяжках, а на ногах высокие ботинки, зашнурованные только наполовину, из-за чего их верхние части оттопыривались». Когда мои глаза оказались на уровне порога, я заметила, что мистера Тейлора один носок синий, а другой коричневый. «Я Кристи Халстон, новая учительница», — сказала я, стараясь говорить таким тоном, как будто в моем визите не было ничего особенного. «И что вам от нас надо?» — последовал грубый ответ. Водянисто-голубые глаза мистера Тейлора сквозили холодом, а его плотно сжатые губы напоминали тонкую щель, среди седой щетины, покрывающей небритое лицо. На его голове была фетровая шляпа с выгнутыми вниз полями и дырой, с колотой большой английской булавкой. «Я просто хотела познакомиться с вами, мистер Тейлор, и поговорить о вашем сыне Ланде. Он перестал ходить в школу, и мы хотели узнать, почему. Вы знаете, почему? Можно войти? В этом доме не место женщине, только мне и Ланде». «Да, я понимаю» но разговаривать на пороге как-то неловко. Мистер Тейлор, явно удивленный моей настойчивостью, вопреки его наручистой холодности, неохотно сделал шаг в сторону. «Ладно, проходите, садитесь». Только сейчас я заметила, что позади него стоял Ланди. В хижине было очень тесно, а ее обстановка больше напоминала пещеру, чем дом. Вдоль дальней стены поднимался сложенный избута дымоход, возле которого на крюках висели черные котелки. Кухонной плиты я не увидела. У меня сложилось впечатление, что где-то в стенах должен быть замаскированный вход в какую-нибудь скальную нишу. В комнате давно не убирали, а из мебели в ней было лишь самое необходимое. Лениво подтащив для меня ногой стул с прямой спинкой, мистер Тейлор сел на другой такой же у стола, с настолько искривленной и продавленной столешницей, что тарелки на ней должны были соскальзывать к центру. «Привет, Ланди!» Поздоровалась я, стараясь вложить в голос как можно больше сердечности. Юный уволень, который был гораздо крупнее своего отца, смотрел на меня, не двигаясь с места. «Когда ты вернешься в школу?» «Не знаю». Прищурившись, он похотливо рассматривал меня, словно раздевая взглядом. Только теперь я впервые ощутила страх, осознав, насколько глупо поступила, поставив себя в столь беззащитное положение. К тому же в миссии никто не знал, где я. «Вот что я вам скажу», — подал голос мистер Тейлор. «Я больше не доверяю женщинам-учителям». И что я должна была на это ответить? «Мистер Тейлор, думаю, вы хотите, чтобы Ланди получил школьное образование, чтобы достичь лучшего в жизни?» — начала я запинась. «Конечно, я не самая лучшая учительница в мире, но все же могу его чему-то научить». Проигнорировав мои слова, мистер Тейлор провел ладонью по своему щетинистому подбородку. Своего сына я могу вырастить и сам. Мне не нужно в этом помощь, девчонке. Мистер Тейлор, я не порола Ланди. — Не порола? — Разумеется, нет. Вы посмотрите на меня. Как бы я смогла выпороть такого крупного парня? Ланди попятился к двери. Мистер Тейлор взмахнул рукой, пытаясь ударить сына, но тот увернулся. — Ах ты, мерзавец! Ты меня обманул? — Но пап, я просто... Выпороть бы тебя так, чтобы живого места не осталось!» Но Ланди уже исчез за дверью. «Не будьте к нему слишком суровы, мистер Тейлор». Ланди действительно испытывал мое терпение, но это не было чем-то очень уж страшным. Он разговаривал во время уроков и ходил по классу, постоянно садился на разные места и зло подшучивал над младшими учениками. Наконец мне пришлось с ним строго поговорить, и я дернула его за волосы. Впервые с начала нашего разговора лицо птичьего глаза — Тейлор немного смягчилась. Очевидно, он считал, что оттаскать его сына за волосы не такая уж и плохая идея. «Так что с Ланди все будет в порядке», — заверила я его. «Надеюсь, он вернется в школу». «Даже не знаю. Вряд ли школа ему чем-то поможет. Ланди слегка чокнутый, как и его мама». «Что вы имеете в виду?» — осторожно спросила я. «У моей жены сначала начинались припадки, а потом она вообще свихнулась». Мы тогда жили в Северной Каролине, а позже переехали сюда. Вот почему я растил Ланди один. Понятно. В таком случае вы нуждаетесь в помощи. Именно для этого здесь и появилась миссия, чтобы помогать людям. С вас пользы, как сказала молока. Но, по крайней мере, мы можем хотя бы чему-то научить Ланди. Может, да, а может и нет. Церкви и все их дела не для нас. Я всегда был грешником, но никогда лицемером, потому что никогда не лгал Господу. Такой человек, как я, не может войти в Царство Небесное. Так ведь написано? Но я тоже грешница. Все люди грешны. Не для этого ли существует церковь, чтобы спасать грешников? А я не хочу, чтобы меня кто-то спасал. Я всегда был грешником. Ими останусь. Презираю церкви. Продолжать этот разговор было бессмысленно. Что ж, мистер Тейлор, мне пора идти. Так вы отправите Иландию опять в школу? Я подумаю, и когда-нибудь загляните к нам в миссию, мы были бы рады подружиться с вами. Мистер Тейлор немного помолчал, а затем медленно сказал, «У меня нет камней, чтобы бросать в других». Какие странные слова, подумала я. Мне вспомнилось, как Раби моя говорил о том, что птичий глаз иногда забивает камнями как животных, так и людей. «Всего вам хорошего», — сказала я через плечо и зашагала вниз по склону так быстро, как только могла. У меня было чувство, что Ланди следит за мной, спрятавшись где-то поблизости за кустом или деревом, но мне совершенно не хотелось озираться по сторонам, чтобы в этом убедиться.
0: Для вас читала Любовь Шпика. Ее рассказы вы найдете в канале YouTube под названием «Поэзия. Голос души». Продолжение этой аудиокниги вы услышите завтра, в это же время, на этой же волне. Волна благословения. Вы прослушали литературную радиопередачу «Капельки росы», радио Зегенсвелла, волна благословения, город Этмалт, Германия. Оставайтесь с Господом!